0: Всем привет! Это подкаст на телеграмело о том, как вести канал в самом перспективном мессенджере и добиваться своих целей. Меня зовут Эля Филин, я создательница курса вам в Telegram и админесса трех каналов, которые монетизирую разными способами. В подкасте я буду рассказывать о том, как развить блог в Telegram и честно скажу, что буду продавать свой курс. Здесь будет два формата. Во-первых, соло-выпуски с конкретными рекомендациями о том, что делать, чтобы у вас получилось. И во-вторых, я буду приглашать экспертов чтобы обсудить с ними внутрянку и то, как все это работает в реальной жизни. Этот подкаст мне помогает делать студия подкастов «Шторм». Часто блогеры в своей работе сталкиваются с негативными комментариями. Они бывают как конструктивными, так и откровенно унижающими. И для многих это может оставлять неприятный осадок в начале пути, да и в середине пути, если честно, тоже. Поэтому сегодня я решила поговорить о хейте и о хейтерах. И для этого позвала в подкаст свою подругу Алену Аверченкову, предпринимательницу, парфюмерного блогера и автора канала «Я вас не слышу». Не подумайте, она не самый главный хейтер, она с этим хейтом Точно так же, как и я, периодически сталкивается. Алена, привет,
1: привет, Эльвира повелительница тьмы.
0: Все правильно. На сегодня ты будешь повелительница хейта, хейтов рассказа о хейте. Но сначала давай поговорим о твоем канале, о чем он вообще и как давно ты его ведешь?
1: Давай у меня два канала уже ты знаешь. вот канал старший ему будет в ноябре четыре года. Я его завела, но на самом деле до этого я очень много лет проводила в интернете. До этого был «Живой журнал», потому что мне 35 лет, и я застала «Живой журнал». Поэтому хейт в Телеграме для меня не новый, хотя там я столкнулась с новым видом хейта, неожиданным для меня, но в целом к хамским комментариям я привыкла. Раньше я тоже отвечала достаточно по-хамски, но потом мама нашла все мои социальные сети – и подписалась на них. Поэтому я немного смягчила тон своего общения.
0: И на этом канале, бывает, ты сталкиваешься до сих пор с какими-то хейтерскими комментариями?
1: Слушай, все реже уже на самом деле, потому что в какой-то момент я поняла, что я плачу за интернет не для того, чтобы читать, как кого-то что-то бесит на моем канале. Я не считаю, что не блокировать и слышать хамские комментарии какие-то это позволять высказывать свое мнение. Если ты хамишь, это не мнение. И поэтому если комментарий откровенно хамский, то я просто его баню, как правило Если у меня хорошее настроение, могу похамить в ответ Но потом тоже баню но Я просто считаю, что у нас реально Очень много дел у всех И тратить время на то, чтобы дискутировать С человеком, который пришел с тобой не разговаривать Он пришел тебя, извини, обосрать Он реально пришел только за этим но Это неправильно, у меня есть другие дела
0: Давай с тобой тогда обозначим, что есть хейт в интернете. Вот где находится та самая граница между «извините, но по моему мнению, я считаю, что…» и уже откровенным каким-то хамством и хейтом. «Не хочу никого обидеть, вы уродина» без обид.
1: Смотри, я не встречала таких... Вот если комментарий начинается со слов «не хочу никого обидеть», там точно будет что-то не очень хорошее дальше, некорректное. Вот я приведу два примера. Сегодня мне девушка в комментариях написала «Мне не нравится ни один аромат этого бренда». Ну, нормальный совершенно комментарий, это не хейт Просто вот я написала про этот бренд, а ей он не нравится Имеет право А бывает такое, что человек пишет, как вы можете писать там про такое Это же полное говно вот. вот это мне не нравится, потому что ну беру и могу Значит, я не считаю, что это полное говно В таком случае я могу один раз нахамить, потом забанить Но слушай, ты говоришь сейчас про хейт, который только в комментариях А он бывает еще за пределами твоего блога
0: Бывает, бывает, бывает. Но давай сначала обозначимся именно про такой онлайн-хейт, потому что мне кажется, что это все таки немножко разные понятия. И, по сути, онлайн-хейт – это высказывание любого своего мнения, но с каким-то субъективным…
1: Да, привкусом.
0: Ну, угу. я, я про онлайн тоже. Субъективным привкусом да? говна, я
1: Да, я про онлайн тоже. Я имею в виду, что есть же там разные форумы, есть разные каналы, которые посвящены обсуждению исключительно негативному каких-то людей это тоже хейт и это тоже не супер легко читать если кто-то это читает
0: Окей okay. тогда если человек просто приходит и говорит извините, но мне это не нравится. Это конструктивное Без мнение, проблем. это ну, можно ну, сказать. Мне не
1: нравится, ничего страшного. А
0: если он скажет извините, мне это не нравится, да и вообще, весь вы не нравитесь, и я вас читаю уже с 2017 года, прошу прощения, но вы вообще не очень.
1: Ну, то значит, если настроение хорошее, мы можем пошутить в ответ или написать какую-нибудь гадость и в конце добавить без негатива. Угу. А если нет времени разговаривать, я, как правило, баню. Опять же, из недавних примеров. Какая-то девушка сделала мне комплимент, сказала, что ей очень нравится моя самая ирония. Мне, кстати, тоже она очень нравится. И кто-то ей в ответ у меня в комментариях написал. Не думаю, что у нее самая ирония. Скорее, у нее... Я, честно говоря, детали не помню. Там какой-то психоанализ пошел. Комплексы такие, сики, сики, Короче, такой вот разбор личности. Ну, я...
0: Бесплатный причем, да? Да. Я,
1: конечно, сказала, куда мне вам деньги перевести? Нет, я сказала, что вы токсичная дама. Она еще что-то ответила, а потом я ее забанила. Ну, потому что это странно, да? То есть, да, она не пишет гадости, но это... Ну, как бы, зачем мне это читать?
0: Непрошенное мнение, по сути, да?
1: Непрошенное мнение насчет меня. То же самое, слушай, и я банила тех людей, которые писали «Ногти – кошмар». Не можешь писать мне, что мои ногти – кошмар. Я такие ногти выбрала сама себе. Значит, они мне нравятся.
0: Может быть, у нас тогда хейт – это когда люди переходят на совершенно другую тему, которую блогер не поднимал в своем блоге. Да да, 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 да. Кстати. То есть, если я спрашиваю что-то и рассказываю что-то про духи, и мне говорят: «Слушайте, мне не нравится этот парфюм», да. а если мне говорят, что мне не нравитесь вы, потому что у меня вам вкуса. нравится этот парфюм, да, или по каким-то еще причинам, и начинают прикапываться к вещам, которые ты на общее обсуждение как бы не выставлял и не спрашивал, а вам нравится или не нравится.
1: Да, ты как всегда поймала самую суть.
0: Вот оно как. Слушай, а какие эмоции ты испытываешь в моменте, когда ты видишь такие комментарии токсичные?
1: Так, наверное, сейчас уже никаких. Ну, если это в моем блоге, да, я могу забанить, то никаких. Я просто думаю, это что дура что ли? Ну, то есть, вот у меня такая реакция всегда. У меня даже, кстати, у меня была несколько раз забавная ситуация. Девушка там мне нахамила, я нахамила ей в ответ. а Потом она говорит: да, извините, я что-то палку перегнула. Я говорю: да, у меня тоже, извините. Бывало и такое, да. Тот самый
0: вариант, когда тебе хочется с кем-то поругаться, и ты такой нашел это. на мобиле, наверное, да. И вылил все. Ну, то есть, смотри. Сейчас это не вызывает никаких эмоций, наверное, потому что у тебя сформировалась какая-то броня. Я тоже по себе это знаю, что когда ты получаешь какую-то реакцию, даже если редко, даже если там не так часто и не под каждым постом, ну, странную реакцию, о которой ты не просил, ты со временем начинаешь к этому относиться спокойно, потому что принимаешь вещи такими, какие они есть из серии. Ну, существуют такие люди, сделал гадость сердцу радость, окей, мы их встречаем, для тебя это уже не новость. А вот когда у тебя было начало пути, были ли какие-то серьезные эмоции, которые прям вот, ты думаешь, да как можно мне такое написать?
1: Были, но это были не в моем блоге комментарии. Это был другой блог, который в целом посвящен полностью обсуждению парфюмерных блогеров и тому, какие они все плохие. Вот, я сначала подписалась на него, но это была ошибка потом, ну, как бы так, сначала моих друзей начали обсуждать, потом меня, и я думала, что же про меня можно сказать плохого? Ну, наверное, скажут, что я там, что у меня характер противный, или что я высокомерный иногда говорят, хотя я с этим не согласна, ну, там, или это, что, ну, что-нибудь вот про мою личность, но там сказали ту вещь, которая меня очень задела, потому что это было неправда, вот, и я в тот момент поняла, что меня максимально задевает неправда. Вот, то есть я сидела и думала, да, Господи, то, что вы пишете, это же элементарно опровергается, если вы просто захотите с сами это проверить, это две минуты. И кто-то написал такой комментарий, а это же легко проверяется, на что человек ответил, да я не буду тратить время на эту проверку. И я поняла, что в этот момент у меня как будто как-то все разжалось, я выдохнула, я поняла, что цель не была обличить меня или докопаться до правды, цель была просто обосрать. То есть не будет этого, будет другое. И я на самом деле уже где-то, наверное, месяцев восемь не считаю. Я попросила всех своих друзей, не присылайте мне, если про меня где-то что-то пишут. Я понимаю, что это есть, но, да, меня это безумно задевало. Я прям, ну, испугалась тогда, думала. Мне в какой-то момент даже показалось, господи, может быть, я правда чего-то не знаю, и все это время я покупала рекламу, а мне присылали не настоящих подписчиков. Может быть, у меня действительно нет подписчиков. Ну, то есть, я уже начинала верить в это. думаю, ну, как бы, мне было очень тяжело, мне было обидно. Я чувствовала, что я там какая-то жертва не несправедливая, что со мной такое не должно было произойти. Вот Мое решение было просто перестать получать информацию из этого источника. То есть я не захожу там ни на сайты типа богиня, я не захожу на там, какие-то форумы, на какие-то другие обсуждения. То есть я себя изолировала. Если кто-то мне присылает даже про другого человека сейчас что-то, я говорю, пожалуйста, не присылай мне. Я вообще я не хочу знать, что эти люди существуют. Я понимаю, что они существуют, но... Я не хочу об этом думать. Вот это, честно скажу, очень задевало. Ну, То есть мое решение – это не читать.
0: Но наличие хейта, который был и который ты читала раньше, он заставлял тебя сомневаться в себе.
1: Да. Причем, знаешь, на абсурдную тему. Если бы люди писали, например, постоянно, да, она не натуральная блондинка, она там на самом деле, я не знаю, шатенка. И повторяли бы это постоянно – к сожалению, я бы тоже начала думать, блин, я, может, у меня как-то со зрением что-то не то. Вот это, знаешь, есть выражение, что если тебя там 10 раз назовут свиньё, ты начнешь хрюкать или что-то такое. Да, я ну, сомневалась, действительно, потому что я думала, может, у меня блог скучный, может быть, я скучная, может быть, меня, ну, говорю, обманывали реклам- те, те, у кого рекламу покупала. Вот, то есть, да, у меня были в какие-то моменты сомнения, потом я узнала, что примерно то же самое говорят и про всех остальных. Вот, mm-hmm. У кого там крупные блоги. И подумала... Ну, как-то, короче, пришло принятие.
0: Принятие того, что это неправда.
1: Да, принятие того, что это неправда. И знаешь, еще какое пришло принятие? Что даже если они... Вот я себе представила, окей. Они скажут, мы все это время были неправы. Mm. Но они другое что-то найдут.
0: И как ты думаешь, почему тогда люди позволяют себе хейтить других за то, как они выглядят, за то, как они ведут блог, за их какие-то профессиональные достижения. Они важны. То есть, если тема не важна, в чем вообще суть?
1: Ну, им это прикольно. Почему? Это, ну, это интересно. Это как слушать та же причина, почему люди Дом 2 смотрели или смотрят, я не знаю, там идет, он сейчас не идет. Или там каникулы в Мексике. Я просто смотрела. Вот, то есть тебе прикольно какие-то вот эти вот эмоции создать, подпитаться этим. Это интересно, может быть, для кого-то. Ну, то есть я реально думаю, что это интересно.
0: Когда не хватает чего-то своего. Можно, вот ты знаешь, блогеры так говорят, что их хейтят, потому что у людей, которые их хейтят, нет своей жизни. Я так не думаю.
1: Я думаю, что их хейт... Знаешь, очень приятно себе сказать, меня хейтят, потому что меня завидуют. Ну, блин, слушай, у каждой из нас есть баба, которая нас бесит. И мы ей не завидуем. Мы там, допустим, может быть, сочувствуем даже ей в чем-то. Я Но думаю, посмотреть что...
0: приятно, да? Да,
1: я думаю, что все гораздо проще. Нас просто иногда бесит человек, и все. Вот такой вот у нас прикол, мы там не ангелы, да, иногда нас человек раздражает, при этом у нас есть своя жизнь, я уверена, что у людей, которые там нас ненавидят, тоже есть своя жизнь, возможно, прекрасная, интересная, просто вот они вот такие. Я тебе даже скажу больше, когда я заводила блог, он был маленький, я же думала, он всегда будет такой маленький, я тоже как бы иногда там не самые там, приятные вещи в комментариях писала со своими подписчиками, ну, такие, знаешь, немножко снисходительные. Я писала там, что там я, значит, самый классный блогер, а остальные все блогеры, они самые не классное. Вот, потому что я, честно говоря, просто думала, что это никто не увидит никогда. И подписчиков было мало, а гонора очень много. Я не понимаю реально, как это работает, но я просто помню себя 4 года назад, и у меня было очень много гонора.
0: Но это, в принципе, в вашей парфюмерной тусовке как бы нужно таким быть. Не знаю. Не знаю, почему? Как-то там такое любят.
1: Слушай, не знаю, но чем больше блог стал расти, тем больше я стала смягчаться, потому что я понимала, что я там превращаюсь в определенного лидера мнений. я думала, вот я хочу вот так выглядеть. Нет, наверное, не хочу. Вот так
0: я хочу править парфюмерным царством своим? Или я хочу быть все-таки
1: хорошим? И мне все-таки более органично, да, без этой фигни. То есть у меня в комментариях под постами, там, я не допускаю обсуждения других блогеров, да, неважно, общаюсь я с ними или не общаюсь. Ну, может быть, кого-то допущу, не знаю, конечно. Но глобально я понимаю, что я примерно понимаю чувства тех ребят, которые пишут про нас гадости, потому что, в принципе, я была недалеко от того. Я не распространяла сплеть. Вот единственное, чего я не делала. Я не писала про других людей неправду. Но я ну, вела себя не слишком корректно, да. А у них там границы какие-то другие, то есть они тоже, вот у них есть свой маленький мирок, им прикольно это обсуждать, вот они обсуждают. Я не думаю, что у них нет своей жизни. Я уверена, что она есть. Но мы часть их
0: жизни. Мы часть их жизни, да, это нельзя. Нельзя отменить никак. Но, с другой стороны, тоже есть люди, которых мы хейтим, наверное, да. Может быть, делаем это не настолько публично, но просто где-то у себя в голове тебе кто-то не нравится.
1: Конечно, слушай, но вообще я считаю, что более правильно Подход, если тебе кто-то не нравится, то с подружкой пойти обсудить, потому что это не травматично ни для кого.
0: Как открыть клапан и слить туда немножечко. Да, ну, вот для для вот.
1: этого друзья даны, чтобы обсуждать в том числе, кто тебя бесит. Это нормально, ну все так делают. Вот эти выражения, типа что великие люди обсуждают великие идеи, а там невеликие люди обсуждают других людей, ну это немножко, мне кажется, далеко от реальности. Мы все живые люди, и нам иногда надо кого-то обсудить. Просто я думаю, что лучше... При этом, если ты можешь не обидеть другого человека, вы не обижать.
0: Случалось ли такое, что хейт, который был в онлайне, переходил в офлайн? То есть было ли такое, что тебе в жизни говорили, ну, Ален, ну вот ногти не нравятся? Ну, конечно, нет. И вот в этом же и заключается там Потому все, что в жизни да? ты
1: можешь… Там, ответить? Ты можешь ответить, ты можешь получить даже.
0: вот я всегда об этом думала, что почему же люди так пишут такое в интернете, и и никто при этом не говорит ничего подобного на улице. И даже это могут быть одни и те же люди. Я нахожусь в блогинге больше 10 лет, и периодически я видела такие вещи, когда ну человек, когда тебя отмечают в историях, видно вся история ваших общений. И я вижу, что он мне пишет хейт на какую-то там мою сторис. пролистываю назад, и вижу, что он там два месяца со мной фоткался на улице и был счастлив, что он меня встретил, а потом что-то вот таким образом подобным комментирует. Я думаю, да как вообще такое?
1: Да, я тоже об этом подумала. Вообще я из тех людей, кто как раз на улице может сказать что-то не очень хорошее человеку. Вот, То есть э, недавно буквально была такая ситуация. Почему люди делают так в интернете? Mm, ну, безнаказанность. Не страшно, да, безнаказанность.
0: И тем более ты можешь это сделать не от своего собственного лица, oh, а под фейками, какими-то, да. которые специально создаются для хейтинга.
1: Ну, кстати, да, удобненько.
0: Вот, да. То есть, как бы, и слил свой негативчик, или просто как-то так м, провел время, а никто не узнал, кто это сделал. И ты остался в жизни таким белым пушистым. Но у тебя есть одна маленькая тайна.
1: Да? Да. Но вообще часто, слушай, чаще всего все-таки у меня под своим именем люди пишут. Ну,
0: то есть они не боятся, такие смелые хейтеры.
1: Очень смелые в интернете.
0: Да, это точно. Но если задуматься, то ведь хорошего всегда больше, чем хейта.
1: Хорошего всегда больше, но мы так устроены, что мы обращаем внимание на опасность. Вот, То есть если мы... Я читала... В какой-то книге, что мы так эволюционно устроены со времен, еще, когда жарили там мясо и охотились на мамонтов, что мы должны быть наш фокус внимания там, где опасность. Негативный комментарий от своего рода опасность. И поэтому больше нашего внимания всегда будет на негативе. Когда люди говорят: да просто не обращай внимания, это невозможно. Не может человек здоровый, не психопат, не обратить внимания на хейт. По-моему, Ксения Собчак, если не ошибаюсь, в каком-то интервью говорила, что когда-то, вообще, когда она впервые с этим столкнулась, она чуть ли там не плакала дома, лежала и думала, ну может не плакала, но она вот думала, я же не такой человек, почему мне это пишут, ну то есть это неприятно всем и фраза не обращая внимания, она может быть сказана только тем человеком, который никогда этого не испытывал, но никому неприятно читать говно, ну правда
0: что же тогда делать, если ты его видишь в своем блоге, при этом представь, что ты не Алена, у которой большой парфюмерный блог, который она ведет четыре года, а ты вот только маленький начинающий человечек, как-то вышел в эту тему. И тебе сразу начали писать.
1: Банить, не дочитывая такой комментарий. Я, кстати, так иногда делаю. А если вижу длинный текст, то вижу первые две строчки, примерно понимаю, что дальше, я даже я сознательно даже не дочитываю. То есть я нажимаю «удалить», «забанить». У меня нет времени думать об этом, переживать. Недавно видела вот в маленьком блоге как раз то, о чем ты говоришь. Девушка устроила конкурс. Кстати, у тебя в комментариях я увидела. Девушка устроила конкурс для привлечения подписчиков. Классная практика. И тебе хорошо, и кто-то может что-то выиграть. И какая-то дама пришла и сказала что ну это вообще уже ниже не, некуда вот как так вообще можно вообще впервые вижу что конкурсы там за за что-то там подарок что нужно как-то порекламировать блог. и девушка попыталась ей что-то объяснить но я просто думаю надо было просто эту хамку банить к чертям и даже не спорить с ней потому что ну она ничего хорошего в твою жизнь не принесла только настроение испортила Тут просто нужно понять, что человек, который пришел поднастрать тебе в блог, ему плевать на истину, ему плевать на твое мнение, ему на все это наплевать. Он пришел, это, для него это может быть своего рода терапия, он пришел спустить яд. И тебе с самого начала не нужно тратить на это время. Вот, то есть, если ты видишь, что там посыл недобрый, что тебя не принимают, вся дискуссия с таким человеком, она будет упираться в его фразу, и я просто высказываю свое мнение. Вот, то есть, э, причем свое мнение только ему можно высказывать. Когда ты высказываешь свое мнение в ответ на его
0: мнение, он говорит, что мне что,
1: нельзя высказывать, высказывать
0: свое мнение да. и идти против автора блога. Да. Здесь все боготворят автора блога, а я что не могу высказать о себе? Вот, что-то? вот, вот. Да, это, конечно, разговоры абсолютно путь в никуда. Все, берешь и банишь. Все, брать всех и банить.
1: Ну, если ты видишь, что да, человек пришел с агрессией к тебе, ну, то есть надо отличить, то есть сказать: мне не нравится эта маска, она говно. Это один разговор. Это я агрессия мечтал. к маске. Это агрессия к маске, пожалуйста. А, здесь, например, я могу ответить: ну, например, кто-то скажет, мне не нравятся эти духи, они говно. Я могу сказать: Ну, я понимаю, что они мне нравятся, но вот с тем, что они говно, никак не могу согласиться. Например, давайте так уж не будем говорить, да. Вот, а если, там, как мы говорили вначале, мне не нравится эта маска, она говно, да и ты тоже раз уж заговорили.
0: <свят> о, о говне. <свят> в да, принципе, да, да. можно сюда и ногти
1: добавить ваши. ваше, мне ну, не да, нравится. Ну да. Вот, то с таким человеком сто процентов нет смысла разговаривать, потому что, повторюсь, любой ваш разговор упрется в «я просто высказываю свое мнение». И ты ничего не докажешь этому человеку. Ты потратишь время, потратишь нервы. Вместо того, чтобы раз, нажать кнопку за секунду «бан»
0: ты мне напомнила о комментарии, который у меня случился вчера, потому что я уже над некоторыми комментариями смеюсь в голос. Почему? Объясню. Я про себя очень много всего знаю. Я знаю, что у меня не так по каким-то стандартам во внешности. Я знаю какие-то вещи про свой характер, я знаю там все про свое прошлое. И когда ты себя знаешь очень хорошо, и тебе об этом говорят, ты такой думаешь, ну да, это ок, либо ты знаешь, что нет, это не ок. То есть разделяешь правду и ложь. И когда тебе говорят что-то, что является правдой, и другой человек думает, что это тебя обидит, то это в принципе забавно. То есть как бы ты понимаешь, да. что его прием не сработал. А когда тебе говорят что-то, что правда не является, и ты тоже разделяешь четко эти вещи, ты думаешь, ну, <смешная>, смешная попытка. Знаешь, я смотрела какой-то вебинар, и там парень начал свой вебинар таким образом. Он говорит, если вы будете меня хейтить на вебинаре, я буду вас тут же блокировать, я говорю об этом сразу. Почему? Потому что у меня здесь команда, это стоит столько денег, я на это потратил свое время здесь вообще мои правила. Вы не можете за мои деньги здесь как-то мне приносить какую-то вашу критику.
1: Ну, это ну, не это... критика, это не критика. Ну, критику в кавычках, да, понимаешь, что да. вот это? Вот. Этим людям нужно реально запрещать использовать слово критика, потому что написать человеку гадость, это не критика. Написать человеку гадость, это не мнение. Это написать человеку гадость. Кстати, я еще вспомнила на эту тему, когда э, есть еще один классный способ отвечать на не очень хороший комментарий. Но здесь нужно как бы разграничивать, это в твой адрес или нет. Вот я часто, например, когда рекламирую, я реклами... у меня один есть рекламодатель, три года уже, да, это мой постоянный. Не уходит. Ну, потому что это хорошая компания, потому что у меня хорошие подписчики, они там доверяют да моему мнению. И периодически кто-то пишет в комментариях, что там типа не подделки, ну, с разной, кто-то пишет уверенно, ну, все реже и реже, кто-то с вопросом. И я...
0: Спрашивают, подделки ли там продаются, да? Да, и
1: я на это отвечаю, что иногда, слушайте, мне очень обиден ваш комментарий, я искренне отвечаю, да, мне очень обидно, я понимаю, что вы не знаете меня, не знаете, какой я человек, как я зарабатываю, чем я живу, но мне обидно читать этот комментарий, мне обидно, если вы думаете, что я настолько не уважаю своих читателей и себя, что рекламируя подделки условно, да, я вам об этом не скажу, что, девочки, здесь копии можно купить. Вот, ну, это честно, да, я говорю о своих чувствах, что меня это задевает. Кто-то слышит это, да, то есть говорит, да, извините, я не хотела, я недавно в вашем блоге, окей, принято, да, кто-то продолжает какую-то фигню Писать. Вот, Ну, кто продолжается, тем мы прощаемся, потому что, как сказал тот парень, верно, ты не можешь за мои деньги мне писать гадости. Ну, правда, есть очень много мест в интернете, а еще в жизни можешь к психологу сходить. Но у меня не, как это сказать, ну, не пункт слива своих эмоций. Ну, мне кажется, что не стоит тратить на это время. Тем более, ты правильно говоришь, вот мы с тобой давно ведем, у нас чуть-чуть толще шкурка. У меня еще и в прямом смысле. Я сейчас на жесткой диете просто. А, а когда человек не даст Завел, Это же тяжело, да, то есть ты что-то новое пробуешь, ты пытаешься, у тебя что-то получается, что-то не получается. Ты, ну, вспомни, мне кажется, пяти тысячам радуешься в 10 тысяч раз больше, чем, например, тридцати или пяти да. 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 да, то есть э, это очень сложные шаги, и на таком пути не нужны люди, которые тебе пишут гадости. Зачем они нужны?
0: Ну, короче, вариант просто не обращать внимания, правильно, на эти не комментарии? Не обращать внимания.
1: Надо этих людей исключать из своего круга общения. Вот ты же в жизни, в жизни... Думаю... Это сарказм. Прости, Тут пошутили Я разошлась Да, Да-да-да. Вот просто вот параллель с жизнью. Ну, мы же в жизни не будем сидеть за одним столом с человеком, который говорит нам гадости. Вот, то есть, ну, не будем, мы или ответим, или уйдем, или просто сделаем так, что мы больше не окажемся с ним за одним столом. Почему в интернете так не
0: делать? И причем это твой стол. Это твой и стол, И накрыт да. он тоже за твои деньги. Да, да,
1: да. То есть, ко мне, значит, пришли в гости и сказали, у тебя что-то селится под шубой, не очень хорошее, крабов в ней нет.
0: Угу. Угу. И ты такой...
1: Не должно было быть. (свят) Или Ну. ты
0: такой, не приходите к нам больше. Ну, грубо говоря, да. Ну да, это тоже хорошо, это правильно.
1: Отнимаешь у него еду из-под носа, и пусть уходит.
0: Получается, что блокирование хейтеров – это прям путь... Ну, в такой комфортный блогинг, правильно? Ты сокращаешь количество людей, которые решили, что здесь они могут высказать свое мнение.
1: Конечно, потому что они, повторюсь, не высказывают свое мнение. У тебя всегда останутся люди, которые выскажут свое мнение и скажут, что им не нравится то, про что ты рассказываешь, не нравится продукт. Вот, то есть это ошибка, кстати, там иногда люди боятся банить, потому что они думают, ну я же не могу, вот как это как бы побег там от себя там не побег. Ну так по такой логике тогда давайте сидеть за одним столом с человеком, который нас унижает еще. Нет, это не побег от себя, это просто ты поддерживаешь, ну, может быть, какую-то информационную гигиену. Я, например, не комментирую в некоторых блогах, где не банят хейтерские комментарии. Я просто не прихожу туда, потому что я понимаю, что я как подписчик тоже получу сейчас. Угу. Вот, то есть у меня, например, ты знаешь, мне мои рекламодатели некоторые подписчики очень часто говорят, говорят такую фразу, что у тебя очень интеллигентные подписчики, и у тебя всегда очень хорошая атмосфера в комментариях. И мне это очень нравится. Я знаю, что у меня в комментариях человек чувствует себя безопасным, потому что, скорее всего, всех, кто хотел написать про ногти, уже забанили. А недавно, там, какой то пару месяцев назад возможно, 6. Я поднимала не парфюмерную тему в своем блоге, а такую, ну, острую такую тему денег, скажем так. И не все в комментариях со мной соглашались и с моей позиции прям аргументировали, почему не согласны, говорили, вот когда вы так пишете, это выглядит как будто так, так и так. Это было написано очень вежливо, я отвечала, да нет, я имею в виду вот это, 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 а мне говорит а вы, говорит, как будто вот это имеете в виду. Ну, то есть мы подискутировали, каждый остался со своим мнением. Это было вежливо, это было другое мнение. Вообще никаких проблем с этим нет. Вот.
0: Мне очень понравилась твоя мысль, что когда мы чистим комментарии от хейтеров, мы создаем не только безопасное пространство для себя, то есть для самого блогера, но еще и для всех остальных подписчиков, чтобы они себя там чувствовали комфортно. Потому что бывает же такое, я сама это наблюдала. Когда в комментариях начинают прикапываться не к тебе, а к другому человеку, который точно так же что-то написал. И это вообще как-то вдвойне неприятно. Вот у меня складывается ощущение, как будто бы я такой воспитатель в детском саду, и где-то вот кто-то обижает моих детей
1: Да, так и есть У меня в одном, как раз вот во втором блоге Там мы еще воспитываем да, Потому что блог еще небольшой
0: Аудиторию нужно воспитывать, да Да,
1: то есть там мы еще пока воспитываем Людей, учим, как можно общаться Друг с другом и со мной в том числе Но действительно был комментарий Адресован мне, другой девушке Но он был очень свинский Прям реально там была написана грубость, хамство, оскорбление. В этом случае я автор комментария тоже забанила. Я не знаю эту девушку, но у меня в комментариях ты ей не можешь так писать. Да, ну, нужно создавать какую-то нормальную среду, да, там люди могут там все-таки немножко поругаться, но нужно воздерживаться от оскорблений. И повторюсь, на это, как оказалось, обращают внимание и рекламодатели тоже. Потому что чем у тебя лучше атмосфера, тем людям комфортнее там общаться. Вот кто-то, видишь, замуж там выходит, да, а если у тебя в комментариях через слово кто-то там матерится, желает там смерти, еще что-то, то не хотят люди комментировать.
0: Там размножаться не хочется. Там не хочется. Да. Расскажу вам, в чем вообще суть. Недавно у нас произошло, произойдет телеграмм «Замужество». И в этом приняли участие и я, и Алена. Как это вообще случилось? Студентка моего курса, она обучалась такому экологичному, приятному комментингу и пошла комментить на канал, который Алена вроде бы рекламировала. Но, ну, в общем, как-то там все это было связано. И в комментариях познакомилась со своим будущим мужем. И все, вот они скоро будут это ячейкой общество. Хорошо?
1: Ну. Такое, вот. Вот, такое возможно, вот такое. когда у тебя экологичное внутри все в комментариях. Я, конечно, не говорю, что там нужно, о, я не знаю, там вот обнимаю, целую вас, дорогие подписчики. Повторюсь, как и в жизни, там кто-то может сарказмом друг другу ответить. Ну, просто нужно чувствовать вот эту границу.
0: Кажется ли тебе, что сама атмосфера в комментариях она может как бы развязывать руки? Объясню, что я имею в виду.
1: Теория битых стекол или как это называется?
0: Но если я прихожу на какой-нибудь канал и вижу, что там все между собой общаются так, что они друг друга унижают, и сам автор себе позволяет эти унижения, это значит, что я могу там проявлять свою вот эту сторону. И я могу прийти специально в это место, если я даже очень хороший человек, и там себя вести таким образом. А на канале где этого не разрешают делать, я буду себя вести вежливо и воспитанно.
1: Да. Ну, это вот это же... Я, я, я не помню, правильно я назвала название «теория битых стекол» или «битых окон». Да, я да, на всякий да, случай расскажу. Такое. Вдруг не, не все знают, какой-то эксперимент проводили. Если у здания кто-то разбил одно стекло, это стекло не отремонтировали, через какое-то время разобьют все стекла. Потому что здесь так можно, что не разбить. Я, может, и сама бы разбила. Не знаю, я не пробовала. Вот. Но вот так как-то, да, это влияет на людей. И, соответственно, когда мы видим... Что-то хорошее, мы тянемся к лучшему, мне так кажется.
0: Да, да, да. Также и Марина Абрамович делала в свое время эксперименты, когда она вставала перед людьми и говорила: делайте со мной все, что хотите. И если кто-то начинал делать что-то не очень приятное, другие тоже подтягивались и такие, а что я могу еще сделать? А может, я ее тут пну, а может быть, там еще что-то. А если кто-то начинал ее гладить, то и другие ее хотели, как бы, тоже. Странно, первые что-то люди сделать. просто
1: свое мнение высказывали. Да. Опять опять бедным людям не дают высказать свое мнение, так называемое.
0: Поэтому, мне кажется, важно понять, какую атмосферу вы хотите создать у себя в комментариях, если вы блогер. И если вам тяжело блокировать людей из-за того, что вам кажется, что как бы вы не даете другим людям высказывать свое мнение, просто поставьте себе первоочередной задачей то, что вы должны своих подписчиков защищать и оберегать. Да?
1: Да, и вообще вот эту фразу, э, свое мнение, ну, нужно вспомнить, кто в жизни вам ее говорил. А, как правило, это просто манипуляция, это подмена понятий. Вами манипулируют, когда говорят про свое мнение. Этим же людям очень не нравится, когда им высказывают свое мнение в ответ. Поэтому это не мнение. То есть тут важно помнить, не мнение. Приведу да. пример, вот приведу пример со мнением, даже вот вспомнила. Вот ты в ресторане заказал себе блюдо. Ты его съел, ну, или не съел. официант у тебя спрашивает... «Как вам блюдо?» И ты можешь сказать, знаете, мне вот не очень понравилось это блюдо, потому что, мне кажется, соуса много, и оно было немного пережарено. Я такое не люблю». Высказал свое мнение, верно? А еще ты можешь сказать, «Я вот хуже в своей жизни, чем в вашем ресторане, такого говна просто не ел никогда». Ну Это мнение, мнение, но то, как оно высказано, блин, ну, хочется этому человеку что-то давать, не хочется, по лбу ему можно дать.
0: А знаешь, в чем разница еще большая между комментариями и рестораном? Да, что в ресторане... В том, ты что... Так сказать. в том, что в ресторане люди платят за эту еду деньги, а когда mm-hmm. они приходят в комментарии, они читают твой контент бесплатно, в большинстве своем. И вот здесь у меня есть очень важная мотивация, которая помогает мне блокировать людей всегда, когда я вижу какой-то такой хейт, я знаешь, о чем думаю? Я думаю о том, что человек мне пишет такие гадости, он просто недостоин читать мои полезные посты, которые реально полезны. Я знаю, что я здесь такую находку посоветую, которая вообще изменит там вашу жизнь. Вот эта процедура или вот этот врач или там какая-то банка может сделать реально вашу жизнь лучше. Я расскажу, что не нужно делать, чего нужно бояться. И я понимаю, что я не хочу такой контент, который родился из моего опыта многолетнего, который я прям взяла из себя и выжила, и потратила на него время, я не хочу, чтобы его читали люди, которые могут себе позволить как-то так относиться к другому моему контенту или ко мне. Вот у меня здесь такое чувство, знаешь, типа я не хочу тебе давать хорошее, поэтому я тебя заблокирую.
1: Ну, да, это классное чувство. Сразу видно, что ты себя ценишь больше, чем я себя, например, потому что я часто думаю, да ладно, я вообще, наверное, рассказываю какие-то вещи, которые так все знают.
0: Ну, понятно, комментарии соберутся под этим подкастом такие Алена, Алена, мы обожаем ваш канал!» Может быть. Так всегда бывает, когда я рассказываю что-то об Алене, все говорят, о боже, это мой любимый, о боже, я там что-то понимаю. У меня на самом деле я читаю только один парфюмерный блок, это твой и это тот, в котором я реально все понимаю, и мне прямо от этого становится очень хорошо. Спойлерну вам чуть-чуть. Мы тут делаем классный мерч, очень вкусные свечи, и Алена наши свечи нюхала и сказала, что они правда вкусные.
1: Да, было такое. Даже было хотела дело. утащить. Может, утащу, когда они
0: выйдут. Дело, да. Бытует мнение, что на хейтерские комментарии реагируют только люди с низкой самооценкой. Что ты думаешь на этот счет?
1: Слушай, но это мнение от тех же людей, кто считает, что если тебя не любят, то тебе завидуют. Это не имеет Это ничего... Тимати? Да, это не имеет ничего общего с реальностью. Тебя просто не любят. И ты просто хочешь ответить на комментарий. Вот и все. Ну, то есть есть очень хорошее выражение. Иногда банан ⁇ это просто банан. Нет, много где нет глубинных слоев. Их там нет. Вот, то есть иногда хочется... Ну, как, думать о ком-то плохо, кому-то хочется написать гадость. Это не означает, что это завистник, это не означает, что у него нет своей жизни. Вот он просто такой человек. А мне иногда хочется ответить на комментарии. Я вообще, на самом деле, очень вспыльчивый человек, и мне долгое время очень нравилось отвечать на такие комментарии и ругаться в интернете. Просто потом, со временем, когда работа стала все больше и больше, просто я поняла, что мне нет на это времени ресурса. Поэтому мое решение такое.
0: Ну, то есть, если я реагирую на комментарии хейтерские, я просто нормальный человек, который понимает, что он там не пуп земли. И это нормально сомневаться в себе в каких-то вопросах. Потому что, знаешь, если вот я иду по улице, и мне скажут: там: Девушка, у вас там грязная нога, я не знаю, там грязная нога. Ты проверишь свою ногу. Проверю,
1: правда. Конечно. Ну,
0: вдруг это что-то мне действительно хорошее хотели сказать и как-то помочь. Конечно. Вот. И тут ты не можешь на это не среагировать. Хотя бы доля секунды, да? Ну,
1: конечно. ну То есть, если ты не реагируешь на такое, ты психопат хотя бы внутри. Потому что у тебя, значит, что-то не так с реакциями, с восприятием мира и так далее. Нормальные люди реагируют, самооценка тут вообще ни при чем.
0: Ну, то есть, у нас такая реакция мозга, мне кажется, из серии «ты увидел какой-то комментарий, понял, что это что-то плохое». Дальше ты должен, да, Опасность. Такой, сверяешь, так это или не так. И дальше у нас такая развилка. Ты понимаешь, что это так, и человек тебе реально на это указал. И ты такой, ой, ну как-то это исправлю. Или, может быть, не исправлю. Ну, в общем, ты понимаешь, что это так. И второй момент, ты понимаешь, что это не так, и ты такой, ну это не так. Иногда на некоторые вещи
1: даже надо отвечать. Я вот приведу пример. Мне в личное сообщение, ну точнее там моему помощнику по рекламе, сделали запрос. Вот Долго запрашивали, переспрашивали. И когда у нас, например, пару дней никто не покупает рекламу, я э, прошу его, спроси, у этих решили ли они, спроси, у этих решили они. Ну, помочь немножко людям, поскорее купить мне рекламу. И девушка отвечает, что ну, это дороговато для нас. Э, справедливо. Дороговато для нас. И дальше пишет следующий комментарий. К тому же э, просмотры накручены. И вот на такое нельзя не отвечать, я считаю. Я, значит, ну... Все,
0: я буду... обзор. Вот это да. случается внутри, да. конечно. И ты
1: знаешь, я правильно сделала, что мы а, там добились истины это не важно, что это было в личной переписке, но это неправда. На момент, когда я увидела это сообщение, я знала, почему она так написала. Но я не стала писать: а, то есть, почему она так написала, у меня там был предпоследний пост, который репостнул крупный блогер. И на нем было больше просмотров. Она это в теджестате не посмотрела. И люди есть,
0: просто не поняли и вот, не знают, есть, что может быть такое, да? ну,
1: ну, скорее всего, да, в итоге. Не буду, не буду забегать вперед, но да, так и было. То есть там было как? Там 8 тысяч просмотров, 20 тысяч, 8 тысяч просмотров, 8-10. Вот. То есть ее смутил вот этот пост. но ну, это легко проверяется, повторюсь, в тиджестате. Но она написала так, как написала. Для меня такая фраза это обвинение. Ну, по сути, мне говорят, ты обманщица и мошенница. Меня нельзя так называть, потому что это не так. И я составляю сообщение, которое помощник мой отправляет, что это оскорбительно для нас. Мы просим вас объяснить, почему вы так считаете. Мы считаем, что ваша компания нанесла сейчас Алене прямое оскорбление, то есть все пятое-десятое. Дальше. Я нахожу э, ее коллегу, Я спрашиваю, есть ли у кого-то контакты руководства этой компании в чате пиарщиков. То есть я начинаю наводить шум, и и, я, ну, то есть они понимают, что я не успокоюсь. Но какая была моя цель? Моя цель была, чтобы мне с извинениями написали, что они поняли свою ошибку и в чем она заключалась. Мне нужно было услышать это от них. Я в итоге услышала извинения от всех, объяснения, почему так произошло. Человек сказал, да, я действительно недавно работаю, мы посмотрели в Теджестате, там, извините, там, пожалуйста. Да, окей, все, мы извинили. Но если бы я на это не ответила, дальше в каком-нибудь чате, каких-нибудь закупщиков, какой-нибудь подружки на кухне пошел бы бы этот слух, что вот кто-то там что-то увидел. Такое оставлять нельзя. Вот на такое обязательно надо отвечать.
0: Ну конечно, когда это касается не просто оценки субъективной твоего блога, а какого-то такого вывода, который касается по сути бизнеса и процессов внутренних, внешних, неважно любых, которые могут прям наносить серьезный урон и тебе, и репутации, и вообще всему. Но это прям клевета. Это клевета. Чаще всего, кстати, люди занимаются таким и клевечат на других, потому что они просто не представляют себе такую картину мира, либо просто чего-то не знают. Я помню, у меня тоже был пост на канале втором, который на Телеграме, где я рассказывала о своих заработках в Телеграме, о том, сколько мне он приносит, сколько стоит у меня реклама, сколько ее покупают рекламу в месяц, и называла конкретные точные суммы. И я помню прекрасно, что пришла девушка, до сих пор помню, что ее зовут Александра. И она написала: такого не может быть. И я сейчас у всех спрошу: кого вы рекламировали, сколько это стоило. И э, распространю всю эту информацию по всем чатам, потому что вы лгунья. И что вы думаете, дорогие слушатели, потому что Алена в курсе. Она реально начала писать всем людям в личку, покупали ли они рекламу на этом канале и сколько это стоило. И, кстати, она написала ей Алене. Расскажи, как это вообще произошло? Слушай, ну я и
1: нахамила, разумеется. Потому что она написала не просто с вопросом, она написала с вопросом и сразу с тем, что там обманывают или что-то такое. С претензией Да, с претензией. Слушай, ну мы же ее все в итоге-то вывели на чистую воду. Она как раз сама рекламирует какую-то то то ли крипту, то ли что-то такое. Вот э, э, у нее как раз э, каналы, которые она были да, накручены, да. поэтому естественно она думает, что там что реклама продается за доширак.
0: И в ее парадигме вся реклама должна стоить дешево, потому что она неэффективна и так далее. И я помню, она написала огромному количеству наших клиентов, но для меня это тоже как бы не очень хорошо, когда да. моим клиентам какие-то незнакомые люди пишут в личку с претензиями и просят прислать чек.
1: Да, Да, вспомнила, она просила, точно-точно-точно, она просила прислать чек,
0: вот. Вы заплатили, сколько вы заплатили, пришлите мне в чек. Представьте себе, вам просто незнакомый человек пишет, пришлите мне чек, что вы вот сюда заплатили. Мне кажется, Алена ответила ей даже матом.
1: Ну, блин, вдруг мама слушает этот подкаст. Конечно, нет, я не ругаюсь матом.
0: Ну, в общем, там был достаточно жесткий ответ, потому что какого вообще. Чёрта, какого чёрта? Какого черта На да? каком основании? Вы это просите. Да. И самое, что смешное, я в тот момент, мне кажется, для меня стал показательный случай, что не нужно ничего доказывать хейтерам, потому что я думаю, ну, ладно, дам я ей чек. Она скажет, возможно, ты его отфотошопила. Возможно, она успокоится. И я ее спросила, Александра, давайте я вам сейчас даю чеки а вы приносите публичные извинения здесь на канале, и я репощу этот комментарий, чтобы все увидели, что вы как бы ну опростоволосились, да? mm-hmm. и извинились как нормальный человек. А я ей прислала чек, и она просто пропала, она Интересно, исчезла, она просто исчезла, не издержала обещание.
1: А почему так?
0: Вот я не понимаю. То есть
1: получается, людям, которые нас ненавидят, не нужна правда, что ли? Ну
0: видимо нет. Какая-то у нее, возможно, была другая цель, но не могу понять, какая до сих пор.
1: Да, ну, не знаю, нет идей. Может быть, она просто занята была в это время?
0: Да, вот. наверное, не смогла забылась. ответить. А так бы, конечно,
1: извинилась.
0: Ситуации бывают разные. У меня тоже было много ситуаций, когда кто-то начинает где-то писать в пространстве, что это ему не понравилось, тут ему не понравилось. И здесь очень важно разделять, правда это или нет. Если это правда то ну, я, в принципе, всегда так реагирую. Из серии «Ого, мы что-то сделали не так», подключаю сразу команду, и мы начинаем с этим разбираться, потому что меня волнует результат моей деятельности, насколько он был эффективным, а что не так было в коммуникации. И когда мы начинаем разбираться и понимаем, что этот человек какой-то не такой то уж тут, извините, иногда приходится отстаивать свою правду, потому что ты не можешь допустить распространение определенных слухов. А если все видят, что это пишет кто-то что-то неадекватное, то можно ну, заблокировать, слинять и так далее. Вот я знаю, что Алена периодически сталкивается таким не только в интернете, но еще и в жизни ⁇ интернете ⁇ в своей предпринимательской деятельности.
1: Ты про салоны?
0: Поясню для слушателей, что у Алены ноготочечные салоны, где делают многоточки.
1: Да, и, и и брови.
0: Да, да, да. Да,
1: Слушай, мы, у нас с партнером салон. Почему это важно, что с партнером? Потому что мы балансируем друг друга. Мы пришли просто к тому, я очень хорошо отвечаю на негативные отзывы, но я перестала их читать. Вот, То есть их читает Евгений. Объясню, почему я перестала их читать. Первое. Я заметила, что у людей есть такая тенденция, они не оставляют негативный отзыв, они оставляют унизительный отзыв. Вот я просто тебе несколько фраз приведу пример. Одну женщину ты сама лично слышала у нас в салоне даже. Естественно, на Яндекс.Картах история была в ее изложении в другом виде. Не в том, в котором слышали наши мастера, а ты слышала. Ну вот, например, фразы, которые там иногда мы слышим. Худший салон вообще в Москве. У нас на Яндекс.Картах 5,4,9. Худший салон в Москве. Пусть маникюр у себя так на базаре делает. Это про нашу сотрудницу, которая из Киргизии. А, мразь, Конструктивно. да. Там пару комментариев было из серии Очень хорошие девочки, но миллион немножечко неправды при увеличении и так далее. Но девочки очень хорошие.
0: Но люди продолжают туда ходить, оставляя такие негативные отзывы.
1: Вот, это ну, вторая часть. Когда я сама отвечала на отзывы на картах, я писала там в личное сообщение. Я говорю, извините, что мы вас там ну, расстроили, а у нас позиция такая, мы не спорим с клиентами. То есть, если мы считаем, что маникюр сделан хорошо, клиент считает, что он сделан плохо, вообще не вопрос, мы подарим вам что-то, если вы хотите, мы вернем вам деньги. Потому что ну, я считаю, что это того не стоит. И вот за время, пока я отвечала и связывалась сама, только одна девушка сказала, спасибо, мне так приятно, что вы обратили внимание. Она сходила еще раз и отредакти, отредактировала да, свой отзыв. А во всех остальных случаях люди, им было все равно, обратила я внимание или не обратила. Часто бывает такое, что ставят единичку и ходят. Вот, то есть, ну, я же не могу сказать человеку, там, слушай, может быть, как-то отзыв поменяешь. Ну, я подумала, окей, ну зато ходят. Вот, то есть, и в какой-то момент у меня немножко опустились руки на эту тему, да, на тему отзывов, поэтому у нас отвечает Евгений. Я помогаю со ответы, но у нас немножко изменилась позиция. Вообще для нас очень важно не обижать наших сотрудников. Я считаю, что позиция клиента всегда прав, она немножко токсичная, да, потому что клиент не всегда прав, и у нас работают такие же люди, должно быть какое-то уважение, ты не можешь называть человека мразью, не можешь говорить там про базар, да, это просто ненормально. И мы иногда там, предлагаем действительно подыскать другой салон, возможно, так будет лучше. Я в шоке от того, насколько люди не выбирают слова, когда они пишут отзыв, и потом они прикрываются, себя успокаивают комментариями. Ну, типа, это же может улучшить бизнес. Нет, если ты действительно хочешь что-то улучшить, Ну, никто об этом не думает, да. Это можно написать более деликатно. Вот у тебя в комментариях девушка в блоге написала, что э, у нее один раз был удачный опыт, один один раз не очень удачный, потому что ей жгло. Ну, Нормальный комментарий абсолютно. То есть ну, мы извинились, предложили, пожалуйста, приходите еще раз, мы вам подарим что-то. То То есть она не унижала никого в этом комментарии. Она рассказала, какой у нее был опыт в нашем салоне. Не написала, что там отвратительные люди работают, жгли, выжгли и отрезали руки. Но часто же бывает так, вот приходит в комментарии девушка и говорит, а, это у нас уже было в блоге Козы, так плохо сделали, все поломалось, там, ну, и там и вообще непонятно, что у вас со стерилизацией, наверняка все плохо. Ну, Короче, значит,
0: накрутила все, все, все. все Дальше она
1: прикладывает фото, и я вижу, что там ничего не сломалось, у нее ноготь сломался, сам по себе просто ноготь сломался, это не связано никак с маникюром, причем сильно сломался. Но понимаешь, мы даже с этим не спорим, окей, без проблем мы как бы вернем деньги. Но этого человека мы не хотим больше видеть, потому что ты написала нам кучу гадостей. ну Я просто не буду перечислять все, что она писала. Но там были очень сильные переходы на личности. Мы ее заблокировали, кстати, в канале салона, после чего она в WhatsApp, после того, как ей вернули деньги, спросила, за что ее заблокировали.
0: (гас) Даже не знаю. Сбой был в Телеграм, да, (гас) 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 какой-то? Да-да-да, вот это случайно случилось. Знаешь, здесь мне удалось, к счастью, к несчастью, не знаю, застать э, хейтерское поведение, кстати, вот как раз-таки в вашем салоне, живое. И что я могу сказать, что здесь это правило про комфортную атмосферу распространяется также на других клиентов, потому что в первую очередь некомфортно тем, кто находится рядом. Yeah. Точно так же, кто находится рядом в комментариях, рядом с хейтером да, в онлайн-пространстве, также некомфортно и тому, кто находится в офлайн пространстве там на соседнем кресле.
1: Вот эта женщина, которая была э, при тебе, я просто сейчас вспомнила, что помимо... Ну, на картах, естественно, мы плохие, она хорошая, это понятно. Она довела еще двух наших сотрудников до слез тогда. Просто, ну, они не могут плакать как бы при людях, да, не ушли, вот, ну, то есть, действительно, человек там и тебя потревожил, и девочек довел до слез, хотя мастера маникюра очень стрессоустойчивые люди, потому что 12 часов сидеть напротив другого человека, это все равно тоже какая-то броня, и их сложно довести, но вот она довела. И, кстати, по поводу отзывов, я не знаю, доходит ли до тебя что-то из Твиттера, я просто сижу в Твиттере очень много лет, и в Твиттере очень много тредов про то, как кто-то с кем-то токсично пообщался. Ну, допустим, там, представь себе, там мы с тобой вот дружим, и потом мы, допустим, перестали. И я через три года пишу: вот мое моя я понимаю, что моя коммуникация с Элей была токсичная. Она мне писала такие вещи, заставляла меня чувствовать то, все 5-10. Разумеется, я прикладываю еще скрины переписки. где
0: Это так делают в Твиттере, после того. Так,
1: так вот, много есть таких людей. Такое бывает про бывших парней, как правило, и про бывших работодателей. Ни те, ни другие не могут показать свою сторону, разумеется. И там часто жалобы на токсичное общение. Ну, возьмем работодателей. То есть бывает действительно грубовато кто-то разговаривает, бывает сухо. Но суть в том, что если мы перенесем ситуацию на работу... И вот, ну, представьте себе, что о вашей работе говорят так, каким тоном вы сейчас сказали о работе мастера или салона. Вот как вы отнесетесь? Вот тебе на работе говорят «мразь», например, да, или там, ты отчеты так у себя на рынке сдавай, это что вообще такое? Ну, я уверена, что такая коммуникация не принята сейчас, ну, я не знаю, может, где-то на складе, не хочу сейчас никого обидеть. Знаешь,
0: мне кажется, что люди, которые себе позволяют так общаться, возможно, у них принята такая коммуникация, и кто-то так общается с ними.
1: Ну, может быть, может быть, там, ну, я вот сейчас еще у меня прям (соспоминаю) (соспоминаю) вспоминаю примеры, спрашивают, а вы где вообще учились? Видно, что не в Москве. Кстати, девочка-москвичка – это самое интересное было. Но это не важно, не важно, москвичка она или нет. Ну, то есть много очень таких мелочей. Мы стараемся ограждать сотрудников от этого, насколько это возможно.
0: Да, это правда, важно поддерживать то самое пространство, где всем людям будет комфортно. И тема про клиент всегда прав, комментатор прав, все ради подписчиков, она, мне кажется, пошла из за фразы какого-то одного маркетолога, угу. который решил всем так сказать, все, клиент всегда прав, теперь вы делаете только вот это. И эти правила уже немножечко устарели, потому что, возможно, раньше нужно было терпеть все и привлекать к себе людей. Но сейчас э, любой бизнес, любой блог — это больше, чем э, донесение информации, продажа, получение услуги. Мне кажется, мы все стремимся к какому-то комфортному времяпрепровождению везде. И очень здорово, когда... Основатель бизнеса, блогер, может влиять на то, какая атмосфера находится вот в его окружении и что он вообще дает своим людям. И даже если вы находитесь в самом начале пути, сказать самому себе, что, ну, блин, это мой блог, это вообще мои правила, я буду я его так строить, хочу, да. да, так как я его захочу.
1: Да. Это вообще самое правильное, ну, просто вот как тебе хочется. Вот если никто тебя сейчас не будет оценивать, никто тебя не может оценить, все, ни один человек в мире. Как ты хочешь делать? Ну, как бы хочешь забанить, бань, твой блог. Никто тебе ничего не скажет и не сделает. А если скажет, ты его забанишь.
0: Все правильно. От того, кто про этого скажет, еще и его забанят. И люди все равно, которые вас читают, они останутся, потому что, ну...
1: Потому что они ценят эту атмосферу в комментариях. Это реально очень важно. Эта атмосфера, она важна. Вот зайди там в свой блог в комментарии, в мой блог в комментарии. У нас реально там хорошая атмосфера в основном
0: потому что все почищены.
1: Ну, потому что вот у нас принято так общаться, все.
0: Знаешь, на самом деле у меня это еще и распространяется на людей, которые находятся рядом да. просто в жизни. И э, у меня здесь отношение и к блогу, и к моему личному пространству такое, что если мне с кем-то некомфортно, если мне кто-то что-то говорит не то, ну, я вот ну, не буду. Ну да. Ну, не для этого, да, вот это вот все. Было. Слушай, ну
1: нам не 12 лет, да, к счастью, мы реально можем выбирать, с кем нам общаться. Зачем, ну, то есть... Мы же взрослые люди.
0: Ален, давай напутственное слово для всех блогеров, кто сталкивается с хейтом в своих каналах.
1: Нужно задать себе вопрос, вот как ты сама хочешь делать? это твой блог, если вот никто тебя не оценит, не осудит. Если тебе по приколу ругаться самой, ну бывает такое, что по приколу ругайся, но если тебе некомфортно, Скорее всего, эти люди не нужны тебе в твоем пространстве, не нужно с ними спорить, просто берешь и банишь с чистой совестью. И повторюсь, как иногда делаю я, если комментарий длинный, но я вижу, с чего он начинается, я даже не дочитываю его. Я уже поняла, да, я плохая, все как бы удалить, забанить.
0: И мне здесь хочется немножечко добавить о том, что когда вы общаетесь со своими подписчиками, вы также своим стилем общения показываете им как можно. То есть если, например, вы общаетесь уничижительно, то будьте готовы к тому, что люди будут делать что-то такое в ответ. А если вы общаетесь, наоборот, уважительно, то они тоже прочувствуют этот вайб и поймут вообще, какой здесь сленг присутствует и э, как здесь можно делать, а как нельзя. Ален, спасибо большое, что ты пришла на этот подкаст, рассказала настолько подробно про тех, кому не нравишься ты, и самое главное, поделилась тем, что с этим делать. Спасибо, что позвала. Спасибо всем. Пока-пока. Пока. Если вам понравилось, то поддержите меня на любой подкаст-площадке, где вы меня слушаете, и подпишитесь на новые выпуски. А если хотите узнать больше в текстовом формате, то читайте канал на Телеграме. Ссылочка уже есть у вас в описании. Ну а если у вас остались вопросы и пожелания к подкасту, оставляйте их в приложении Apple Podcasts. Мне это очень важно и интересно. Услышимся через две недели. Пока-пока.